0: תגיד, אתה משחק פוקר? שיחקתי פעם. באמת? לא ידעתי. זו הייתה שאלה רטורית, הייתי בטוחה שתגיד לי לא. הפסדתי הרבה הרבה מהכסף שלך בפוקר. מהכסף שלי? שיחקת על הכסף שלי? מאיפה הייתה לך גישה לכסף שלי? זה ביני לבין הכסף שלך. אוקיי. תקשיב, אז אם אתה יודע לשחק פוקר, אז אתה יודע שהרבה פעמים אתה מקבל איזה יד, נכון? מחלקים לך קלפים, אתה מקבל איזה יד, ויש הרבה אנשים שאומרים, אוף, איזה יד קיבלתי, כאילו, אני לא יכול לעשות כלום עם הזאת. בטח. יופי. אם אתה זוכר, היה לי פעם חבר שהיה משחק פוקר, ואיתו זה היה ממש בולט, שלא משנה איזה קלפים הוא היה מקבל בחלוקה הראשונית, מה שהיה משנה זה מה הוא היה עושה איתם ואיך הוא הגיב להתפתחויות בזמן המשחק. אפילו אם הוא היה מקבל יד עלובה, בסוף הוא היה יכול לנצח ולגרוף את כל הקופה.
1: האמת שבפוקר זה באמת uh, יכול להיות, כי בפוקר את יודעת, גם זה יש בלוף ויש פה ויש שם, ואתה יכול uh, לעשות כמעט הכל. אבל uh, נכון, נכון, אני מסכים, זה, זה הכל תלוי מה את עושה עם מה שאת מקבלת.
0: יופי. אז איך זה קשור לפודקאסט שלנו? אין לי מושג, את הולכת לעשות פרק על פוקר? אז אות ותגלה. לצאת פיגל סיירס ואהרון אדלר מדברים בריאות. אז באמת כמו בנושא של הפוקר, שאתה יכול להתחיל מאיזה יד מסוימת שאתה מקבל ולעשות איתה אחר כך דברים אחרים שישנו את כל התמונה, אותו דבר זה בנושא שנוהגים לקרוא לו תורשה מול סביבה, או nature versus nurture. היום ידוע שלסביבה יש השפעה מאוד חזקה על הבריאות שלנו, לא פחות ואפילו יותר מאשר לתורשה. אתה מכיר את אלה שאומרים, נו, מה לעשות, אלה הגנים שקיבלתי. מכיר כאלה?
1: בטח. זה הרבה פעמים גם uh, בהקשר של uh, בריאות, בהקשר ש... בכלל בהקשר של חינוך, את יודעת, uh,
0: uh, יש הרבה שטוענים שאופי זה אופי, וזהו. אופי, תכונות, אה, אה, מראה, כל מיני דברים. נכון, כישרונות, הכל, כל, נכון? כל מיני דברים ש... שאנשים חושבים שאם זה גנטי, אז אין מה לעשות עם זה, ככה הם נולדו וככה הם ימותו ו... ואי אפשר לעשות שום שינוי. ו...
1: אני מאוד מאוד בקיצון השני, אני מאוד מאוד מאמין שהכל זה סביבה. ואני מת לשמוע מה שאת הולכת להגיד על זה, כי נשמע כאילו את הולכת לעזור לי בעניין הזה.
0: <laughs> לעזור לך, ובתקווה לעזור לעוד הרבה אנשים שמקשיבים לנו.
1: לעזור לי בטיעונים שלי, כי אני טוען שאפשר לתקן הכל, אפשר לשנות הכל, ואפשר לשפר הכל.
0: <laughs> אז מה זה שווה הפרק הזה? אם אתה כבר משוכנע ממילא, אז מה יש לשכנע אותך?
1: כי כמו שאת אמרת, שווה <laughs> לשכנע עוד הזה, אדם או שניים בסביבה, חוץ ממני. <laughs> ואני לא כזה טוב בלשכנע, אז בואי
0: נשמע ממך, <laughs> ובואי נראה איך אני אוכל לשכנע בפעמים הבאות. סבבה. אז באמת, מאחורי הטענה הזאת, שלסביבה יש השפעה מאוד מאוד גדולה, אפילו יותר מהתורשה, עומד תחום מדעי חדש יחסית, ככה, יחסית, כבר 40 שנה חוקרים אותו, אבל בבני אדם הוא די חדש, בשנים האחרונות הוא ככה מתפתח, והתחום הזה נקרא אפי-גנטיקה. אני התוודעתי לתחום הזה לפני איזה כמה זמן, ומאז אני עוקבת אחריו די באדיקות, כי זה פשוט... מפוצץ את המוח, באנגלית זה נשמע יותר טוב, blows my mind. כן, באנגלית זה יותר טוב. <laughs> מפוצץ את המוח, <laughs> מעולה. טוב, <כ> <laughs> תשמע. במיוחד כשאתה אומרת זה... בהקשר ביולוגי ובריאותי, נשמע מעולה. זה תרגום מילולי, <laughs> מה לעשות? תשמע, כמעט כל דבר <laughs> באנגלית נשמע יותר טוב, מה אני יכולה לעשות? כן. <laughs> אוקיי, <laughs> 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 okay, אז זה פשוט blows my mind מכל האפשרויות שהעולם הזה טומן בחובו, וזה באמת מרגש אותי רק לדבר על זה, על הנושא הזה. הקטע הוא שכביולוגית, אני נפעמת מהמורכבות של הגוף האנושי ומהפרטים הקטנים שמרכיבים את הפאזל הזה שהוא הפיזיולוגיה שלנו, וכנטורופטית, אני נפעמת מכמה עקרונות תזונתיים, ולא רק תזונתיים, אלא בכלל עקרונות של אורח חיים בריא, גם רגשית, גם מנטלית, גם פיזית וכולי, יכולים להשפיע ברמה הכי עמוקה עד ה-DNA שלנו. וזה מוכח יותר ויותר בכל יום. כך שבקרוב מאוד, כל מי שאומר היום שזה שטויות, הקשר הזה בין, בין תזונה לבריאות, ו, ו, ושאנחנו יכולים להשפיע באמת עם התזונה שלנו על כל מה שיש בגוף שלנו, כל האנשים שאומרים שזה שטויות, הם יצטרכו לאכול את הכובע שלהם, שזה לא כזה נורא, כי אין בו סוכר ואין בו שומן טראנס, אז זה בסדר? סך הכל סיבים. <laughs> ולקבל כעובדה את זה ששינוי אורח החיים שלנו לטובה, הוא זה שמשפיע על הבריאות שלנו יותר מהכל. אז בגלל זה זה מאוד מרגש אותי לדבר על הנושא הזה. לגמרי, אוכל זה הדלק
1: שלנו, ואיזה דלק שאנחנו מכניסים לגוף שלנו, זה מה שאנחנו
0: נהיה. אבל זה מעבר לזה. אתה יודע, עד היום, כל הפרקים שלנו עוסקים ב... אם תאכל את זה, מה זה יעשה בגוף שלך, נכון? אם לא תאכל סוכר לבן, זה לא יעלה את רמת הסוכר בדם, ולא תפתח סוכרת, ולא תשמין. אם לא תאכל שומן טראנס, אז...
1: כן, אבל אני מצפה שגם הפרק הזה
0: יהיה כזה, אני אחדד, עד היום כל מה שדיברנו זה מה האוכל שאנחנו אוכלים או לא אוכלים עושה ברמה הפיזיולוגית שלנו, נכון? זאת אומרת, איזה דברים קורים באופן ישיר בגוף שלנו כתוצאה מדברים שאנחנו אוכלים. אנחנו יודעים שדיברנו על שומן טראנס שמעלה את הכולסטרול ומתפתחת הרשת עורקים. אנחנו יודעים שסוכר מעלה את הגורם לסיכון לסוכרת. כל מיני דברים כאלה שאנחנו יודעים, יודעים פשוט א', גורם לב', אבל אנחנו... לא תמיד יודעים את המנגנונים העמוקים שעומדים מאחורי זה. אנחנו יודעים מה קורה ברמת, בוא נגיד, על פני השטח, אוקיי? אבל אנחנו לא יודעים למה זה קורה. למה בעצם הדברים האלה קורים. ויש הרבה פעמים שאנחנו חושבים שלבן אדם מסוים יש איזשהו פוטנציאל גנטי שיקרה משהו, או שלא יקרה משהו, אבל לפעמים הגנטיקה היא לא הדבר היחיד שמשפיע. ובעצם גם אם אתה נולד עם מטען גנטי מסוים, הגורל שלך לא נגזר. כלומר, הדרך שבה אתה חי, הסביבה שמקיפה אותך, יכולים לעשות הרבה יותר אה, בשביל לשנות בעצם את ה... עוד פעם, אני אגיד, את הקלפים שבעצם חולקו לך מלכתחילה. אוקיי? אני אתן לך למשל דוגמה. אם בן אדם נולד עם אה, פוטנציאל לסוכרת, כי המשפחה הקרובה שלו סבלה מזה, נגיד ההורים שלו או מישהו בסביבה הקרובה ויש לזה איזשהו אה, אה, אפקט גנטי, בדרך כלל מחלות שמסתובבות במשפחה הגרעינית שלך, יש לך סיכוי לסבול מהן גם. אבל אותו בן אדם, אם הוא יאכל נכון, אם הוא יחיה נכון, אז יש סיכוי מאוד מאוד גבוה שהוא לא יפתח סוכרת, למרות שבפוטנציאל הגנטי שלו יש את הנטייה הזאת. או בן אדם שיש לו נטייה להשמנה, אם הוא יאכל נכון, יעשה פעילות גופנית, אז רוב הסיכויים שהוא לא ישמן בסוף, למרות הנטייה הגנטית שלו. הדברים האלה זה דברים שהם כאילו ידועים, זאת אומרת, אנשים יודעים שיש דברים שהם יכולים לעשות כדי בעצם להילחם בנטייה הגנטית שלהם, אבל... רק לאחרונה, המנגנונים האמיתיים שעומדים מאחורי זה, מתחילים להיות מוכחים מבחינה מדעית. זה כבר לא סתם איזו תחושה, זה כבר משהו שממש מוכיחים אותו. כל הנושא הזה של האפי-גנטיקה, המשמעות של השם הזה, דרך אגב, היא מעל הגנים. זאת אומרת, זה שינויים שמתרחשים לא ברצף הגנטי עצמו, לא ב-DNA עצמו, אלא מחוצה לו. זאת אומרת, אה, זה, זה שינויים שקורים בעצם לא ברמת הגנים עצמם, אלא מעל הגנים. ותכף אני אצטרך לתת דוגמאות ואני אסביר, ואז תבין מה הכוונה. אבל הקטע, למה זה נקרא אפי גנטיקה? כי זה אומנם שינויים חיצוניים אה, ל-DNA, אבל הם משפיעים ישירות על הביטוי של הגנים, גם אם הם לא משנים את הרצף שלהם, והם מועברים בתורשה. כלומר, כל מיני שינויים שקורים בביטוי של הגנים ב-DNA, אפילו שהם לא שינויים שקורים ב-DNA עצמו, הם כן מועברים מההורים לצאצאים שלהם. שזה משהו שעד עכשיו, או עד לאחרונה שגילו את, ה, את כל התחום הזה, אה, אף אחד לא חשב ככה. הרי יש את התורשה, את הגנטיקה שכולנו לומדים, לפחות ככה מי שלומד ביולוגיה בסיסית, אה, לומדים שיש תכונה שמועברת מהאימא, יש תכונה שמועברת מהאבא, ב, בילדים יש סיכוי מסוים שהתכונה הזאת תתבטא או לא תתבטא, וזאת הגנטיקה הכללית, אוקיי? מה שנקרא גנטיקה מנדליאנית. זה ככה קוראים לזה, כי מנדל היה הראשון שכבר התחיל לעשות ניסיונות ולגלות את כל הדברים האלה. אבל האפי משנה את כל הגישה הזאת, את כל הגישה שמוכרת לרובנו מחוקי התורשה הבסיסיים. ובעצם היא אומרת שהתכונות שלנו לא נקבעות רק מהשילוב של ה-DNA בין ה... מה שמועבר עלינו מהאימא ומה שמועבר עלינו מהאבא, אלא יש עוד דברים שמשפיעים. על הביטוי עצמו של הגנים שנמצאים ב-DNA הזה.
1: אז בעצם את אומרת שאנחנו יכולים, בס... עם הסביבה שלנו, תזונה וכל מה שקורה לנו, לשפר, או חס וחלילה להרוס, לצאצאים שלנו, לילדים ולנכדים וכל נכון. זה, כי אנחנו בעצם משפיעים על המטען
0: הגנטי שנעביר להם. אנחנו לא משפיעים על המטען הגנטי, אנחנו משפיעים על הביטוי של המטען הגנטי. זאת הדרך הכי טובה בעצם לחדד את זה ולהגדיר את זה. עכשיו, בואו נתחיל מההתחלה. בגוף האדם יש בערך 20,000 גנים. שהם נמצאים כולם בכל תאי הגוף. כי בעצם, איך ה-DNA מגיע לתאי הגוף שלנו? אנחנו מתחילים מהביצית המופרט, שמכילה את ה-DNA של האימא ואת ה-DNA של האבא, ומתוך התא האחד הזה, מתחילים להתחלק עוד ועוד, ועוד 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 תאים, עד שנוצר העובר השלם. אז בעצם, כל התאים של העובר מכילים את אותו סט DNA שהיה בתא הראשוני, בתא הביצית המופרט, נכון? נכון. אנחנו יודעים שברגע שהעובר מתפתח, ואחר כך האדם... מתחיל לגדול ולהתפתח, אז כל הגוף שלנו מורכב מרקמות שונות ומאיברים שונים. אז איך זה יכול להיות שאם מתא אחד שהיה בו סט דנא אחד, יש לנו ידיים ורגליים ורקמת אור ורקמת מוח ורקמת שרירים ושלד, אה, הרי זה, זה רקמות שונות ותאים שונים שעושים דברים שונים. אז איך זה יכול להיות שהם עושים דברים שונים אם הם התחילו כולם מאותו אחר
1: כך מקבלים התמחויות והופכים לתא ספציפי. איך? איך? אז בשביל זה יש אותך? את תסבירי.
0: אוקיי, <laughs> okay. אז זה נכון. זה באמת מה שאנחנו תמיד uh, לומדים בהתחלה, שיש תהליך שנקרא דיפרנציאציה, ובאמת uh, יש uh, כל, כל תא, ב-DNA שלו, uh, מתבטאים גנים אחרים. זאת אומרת, יש לנו מה שנקרא את כל, ה... את כל הרצף, את כל התשתית, אבל בכל תא מתבטאים גנים אחרים, ככה שבתא שריר יש uh, ביטוי של גנים שנגיד uh, מייצרים חלבונים שמתכווצים. אוקיי? Okay, שזה מה ששריר אמור לעשות. בתא של בלוטת הלבלב, למשל, יש תאים שיודעים להפריש אינסולין, אוקיי? Okay, שזה משהו שלא קורה בתא השריר. עכשיו, כשיש לנו בעצם את כל התאים, כדי שבכל תא יתבטאו גנים אחרים, אז אנחנו בעצם צריכים שתהיה איזושהי אפשרות להשתיק או להדליק את הגנים, את הביטוי שלהם, בכל תא. כי אנחנו רוצים בעצם בתא, נגיד, של הבלב, להשתיק את הגנים שרלוונטיים לתא של שריר, ובתא של שריר, להשתיק את הגנים שרלוונטיים לתא של הבלב, ובהתאמה גם להדליק את הגנים הנכונים, את הרלוונטיים. נכון, אז איך זה קורה? קודם כל, בוא, אז אנחנו מכירים בעובדה שזה קורה באמת, ושיש איזושהי דרך להדליק ולכבות גנים ספציפיים, למרות שהכל נמצא ב-DNA, אוקיי? כל הגנים נמצאים ב-DNA. באמת, יש לנו בגוף כל מיני תכונות, תכונות תורשתיות, שאנחנו לא יכולים לשנות אותם. כל מיני תכונות מולדות, כמו צבע העיניים שלנו, צבע העור, סוג השיער שיש לנו. למרבה הצער, הייתי מאוד רוצה לשנות אותו, <laughs> אבל <laughs> לא תמיד אפשר. אף אדם לא שמח עם מה שיש לו, זה לא יאומן. לא נכון. יש לאנשים,
1: יש לך אחלה צבע שיער, גם, גם לכולנו יש אחלה צבע שיער, כל אחד יש לו צבע שיער נפלא, ואנשים
0: הולכים למספרה כדי לשנות אותו. לא, אבל זה לא רק צבע, זה גם חלק ומסולסל, יש כל מיני, אתה יודע. כל אחד עושה את התסרוקת של האחר. ספרים
1: ומעצבי שיער חיים מזה, <laughs> שהם פשוט לוקחים תסרוקת של מישהו אחד ומעבירים ומעביר, אותה לאחר.
0: <laughs> אתה זוכר שפעם היה לי שיער אדום? כן, אני זוכר. אתה זוכר את התקופה הזאת? היי, יואי, כן. חיבתי. ואנשים עם אדום צובעים לחום. אה, לא יודעת, שיער אדום זה דווקא דבר מאוד פופולרי היום. אבל לא משנה, לא רלוונטי. אוקיי, כן. אה, בקיצור, אז יש סתינו. תכונות... נכון. אז יש תכונות אה, באמת מולדות שאחרי שנולדנו איתן, אי אפשר לשנות אותן, אלא באמצעים חיצוניים, אסתטיים.
1: מה שלא עושה הטבע עושה הצבע. בדיוק.
0: אבל יש תכונות אחרות, <laughs> כמו למשל כל מיני כישרונות שיש לנו. אתה יודע, נגינה, ריקוד, יצירה, ספורט, או נטיות בריאותיות שיש לנו, כמו נטייה להשמנה, נטייה לסוכרת, וכולי וכולי. אז אלה תכונות שמסתבר שבהחלט ניתן לשנות אותן באמצעות תזונה, אורח חיים, או חשיפה לסיטואציות מסוימות, וחומרים שונים, אפילו תרופות. כן? גם זה יכול לגרום לשינויים אצלנו בביטוי של כל מיני תכונות. עכשיו, כל השינויים האלה זה מה שהמדענים קוראים לו אפי-גנטיקה, שזה בעצם לא שינוי ברצף הגנטי עצמו, ב-DNA שאנחנו יורשים, אלא בביטוי, במידת ההפעלה של הגנים שבנויים מה, מהרצפים האלה, ב כל הנושא הזה של האפי-גנטיקה, זאת בעצם החוליה שמקשרת בין הנושא של ה שלנו, התורשה הגנטית, לבין ההשפעה של הסביבה, שזה בעצם מכלול אורח החיים שאנחנו חשופים אליו, או שאנחנו חושפים את עצמנו אליו, אוקיי? זה בדיוק מה שהיה חסר כדי להבין איך הסביבה משפיעה על ה-DNA שלנו. בגלל שהתחום הזה יחסית חדש, אז רוב ההוכחות מגיעות ממחקרים בבעלי חיים ובתאים אנושיים במעבדה, אבל בהחלט ניתן להסיק מזה מסקנות, כי אה, הרבה פעמים ככה מתחיל כל מחקר, ובסוף אנחנו מגלים את אותם דברים, אה, ברוב הפעמים מגלים את אותם דברים גם באנשים. הבעיה שאפי גנטיקה זה משהו שדרוש בשבילו מחקר מדור לדור. כאילו, כדי שאנחנו נראה את ההשפעה באמת, אז אה, אנחנו רוצים לראות מה קרה לאימא, אחרי זה מה קורה לילד, אחרי זה מה קורה לנכד, אה, קשה לראות את זה על בני אדם, זה לוקח הרבה הרבה זמן, זה משהו מאוד ארוך, מאוד מורכב, אבל זה גם כבר קורה. זאת אומרת, כבר יש תוצאות ראשוניות של, ה... של הדברים האלה. הנושא הזה של האפי זה משהו שהרבה פעמים משתמשים בו כדי להסביר למה משהו שקורה... לדור מסוים, משפיע על הדורות הבאים. אחת הדוגמאות הכי, הכי ידועות זה הדוגמה של השואה. אנשים שהיו בשואה והיו ככה חשופים לכל הזוועות והעינויים והמחנות הריכוז וכל הדברים שקרו בשואה, היהודים, הדורות הבאים שלהם, יש להם כאילו מין זיכרון תאי למה שההורים שלהם עברו, למרות שהם עדיין לא היו אפילו בתכנון. אבל למה את מתכוונת זיכרון תאי? זה אנשים שהם בעצם סובלים מכל מיני אה, אה, הפרעות. כלשהן, או טראומות מסוימות, למרות שהם עצמם לא חוו אותן. אלא רק ההורים או ההורים של ההורים שלהם חוו אותם, אבל עדיין הם עצמם מתנהגים היום בצורה מסוימת שמעידה על כך שיש להם את הטראומה הזאת עמוק בפנים.
1: השאלה היא, האם את מדברת על שינויים פיזיולוגיים ועל כל מיני התבטאויות אה, בריאותיות, או שאת מתכוונת לכל מיני דברים פסיכולוגיים שזה את יכולה להניח שבבית אה, עם היסטוריה של שואה, אז מן הסתם את יודעת, היה דיבורים על זה, היה סיפורים על זה, ויכול להיות שה... אותן, אותן תופעות שאת מדברת עליהן נבעו בעצם מ, מדיבורים על זה או התנהגויות מסוימות
0: אז גם זה נכון וגם זה נכון. עשו, הייתה מישהי שעשתה מחקר על העניין הזה, ועשו מחקר על 32 גברים ונשים יהודים, שזה אומנם לא הרבה, כי, אתה יודע, כבר לא נשארו הרבה מאלה שהיו בשואה, כן. אבל uh, עדיין זה היה מחקר מאוד מאוד uh, uh, מדויק, וראו שבעצם, השוו uh, בעצם את, הילד, את הגנים של הילדים, של אותם אנשים שהיו... אז בשואה, והשוו אותם למשפחות יהודיות שלא חיו באירופה בזמן המלחמה, וראו שבגנים של הילדים היו שינויים שהמסקנה הייתה שהם יכולים להיות משוייכים אך ורק לחשיפה של ההורים שלהם לשואה. מעניין. כן, ממש בדקו את הנושא הזה, והמסקנה הייתה שהטראומה הזאת ממש הועברה מההורים שהיו בשואה לילדים, וראו את השינויים בגן שקשור ללחץ, לסטרס. אוקיי? Okay, לגן שקשור לאיך בעצם הסטרס משפיע על הדרך שאותם ילדים יתמודדו עם הסביבה. זה מחקר שבאמת טוענים שהוא מוכיח באופן די חד משמעי את העובדה שאפילו טראומות זה משהו שיכול להיות מועבר מדור לדור. שזה, תסכים איתי, די מרתק, הנושא הזה.
1: זה מרתק ומעניין לקרוא את זה, את המאמר הזה, בגלל ששוב, אני לא יכולה שלא להסתכל על האספקט של, האספקט הפסיכולוגי. ש... ש... האם זה נבדק בצורה מניחה את הדעת שבאמת זה לא עבר בצורה סיפורית או בצורה של, של... יודעת, תיאור ההיסטוריה אלא באמת על ידי המופע הגנטי. הביטוי של המטען הגנטי.
0: אני אזכיר לך את ההתחלה של מה שאמרתי, זה מחקר גנטי שנעשה. זה לא כן. שבדקו אנשים איך הם התנהגו, זאת אומרת, בדקו איך הם התנהגו, כן, אבל בדקו את השינויים הגנטיים שנעשו. כן,
1: אבל בכל זאת את אומרת שזה בהקשר של הגן שמשפיע על הלחץ, של הסטרס. כן, כן, כן. ולכן בכל זאת יש איזשהו קשר פסיכולוגי פה. ברור. לי, ברור שיש קשר
0: פסיכולוגי, אבל אם אתה זוכר, כשדיברנו על, ה, על הנושא של הסטרס, פרק 7, אני מזכירה לך. יש לך מיפוי בראש של כל פרק, ואיזה מספר הוא, זה חזק. אתה רואה, לא, אני אומרת את זה גם למאזינים, כדי שאם הם רוצים לחזור לשמוע את הפרק של הסטרס, אז הנה הזדמנות טובה להזכיר אותו. אז בפרק הזה הרי דיברנו שהנושא של הסטרס הוא לא משהו רק פסיכולוגי, הרי זה משהו פיזיולוגי לחלוטין, דיברנו על כל העניין של הפרטיזול, נכון, אני מקבל. נכון, כל הציר הזה של ההיפותלמוס, היפופיזה,
1: הקש מי, הקש מפעיל, את נפש, מי כן? מפעיל את הדברים האלה? זאת. גנים. אבל שוב, זה מעגל, כן? קש, קשה להגיד מי מפעיל את מי. או שאפשר לא, להגיד, לא, ואני לא, לא, לא יודעת לא, את לא, זה לא. כי אני לא תמיד ביולוג. תמיד אפשר
0: להגיד, תמיד הכל מתחיל מהגנים, בסוף. הגנים זה הקוד שעל פיו הגוף שלנו עובד. זה תמיד מתחיל משם. אבל את מסכימה איתי
1: שכל הפרק הזה, בעצם, של עכשיו, מראה על איך שאנחנו משפיעים... על הביטוי של נכון, הגי של הגנים, נכון? אבל נכון? מה שאנחנו
0: אז... עושים, אנחנו משפיעים קודם כל ברמה הגנטית, ואז ברגע שזה משפיע, מושפע ברמה הגנטית ושם נעשה השינוי, אז הכל עובר לתוך הגוף ובעצם אה, אה, בא לידי ביטוי בצורה פיזיולוגית. אבל זה מתחיל קודם כל משם. אוקיי, סבבה, קיבלתי. דרך אגב, יש עוד דוגמאות, עשו מחקרים שהראו כל מיני קשרים בין ההתנסויות של דור ההורים להשפעה על דור הבנים, כמו למשל בנות שנולדו לנשים בהולנד שהיו בהיריון במהלך הרעב הגדול בסוף מלחמת העולם השנייה, היה סיכון גבוה מהממוצע לפתח סכיזופרניה לבנות שלהן. או למשל במקרה אחר, גברים שעישנו במהלך שנות הפוריות שלהם, נולדו להם תינוקות כבדים יותר מאלה שלא עישנו. אז יש מחקרים שמראים את ההשפעה של הסביבה או של ההתנהגות של ההורים על הילדים. אני רוצה להזכיר
1: לך שגם בתקופת התנ״ך היה קשר. אכל, אבות אכלו בוסר ושיני בנים, תקנה. אה! <laughs> נכון. <laughs> 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 כן, זה האפיק נטיקה הראשונה.
0: חוכמה עתיקה. לגמרי. אז איך זה קשור באמת אלינו? אז אנחנו, כמו שאמרתי, מדברים במשך הרבה פרקים על הקשר בין אורח חיים בריא לבין מניעת תחלואה ברמה הפיזיולוגית. והיום מתחילים לגלות את ההוכחות לקשר הזה גם ברמה המולקולרית והגנטית. עכשיו, יש כמה מנגנונים מאוד מורכבים שדרכם עובדת האפי-גנטיקה, ומכיוון שאני מנסה להסביר את זה לך, אז אני אנסה לפשט את זה, כי אני רוצה שתבין בסופו של דבר. אז אני אסביר את זה במילים תודה, פשוטות. תודה, איזה כיף. <laughs> אני מעריך תסבירי לאט, שאני אבין. אני אסביר לאט, ואם אתה לא מבין, <laughs> אז תגיד לי ואני
1: אחזור. <laughs> זה הזמן להגיד לאנשים שברוב האפליקציות אפשר לשים את הפודקאסט <laughs> על 1.25 מהירות, או 1.5 מהירות, <laughs> ולשמוע את זה
0: בצורה נכון, מורכזת. לשמוע תקיד... אותנו יותר מהר. <laughs> כן. דרך אגב, תדע לך ששמעתי שיש אנשים שעושים את זה, שהם את הפודקאסט על מהירות כפולה, והם פשוט ככה שומעים את הפרק הרבה יותר כן, מהר, נכון. הם עדיין מבינים את הכל.
1: אני... והם חוסכים זמן. יש פודקאסטים שאני עושה את זה. באמת? נכון, יש פודקאסטים שאני עושה את זה, כן, שאני מקשיב להם במהירות. כפול זה, זה מהר מדי, אבל 11.5 כזה, זה בסדר. מה שכן, זה מעוות קצת את הקול, אז קצת לא נעים לשמוע ככה, אבל את מספיקה יותר. <laughs> ואם את עושה את זה בספורט, על הליכון, או בצורה שאת uh, מנקעת הביתה, זה גם ממריץ אותך לעשות את זה יותר מהר.
0: אוקיי, <laughs> <Okay>, טוב, <laughs> מעניין. בסדר, אני מעדיפה לשמוע רגיל, בסדר. Uh, לא, כי אני אגיד לך למה, כשאני עורכת את הפרקים שלנו, אני מרגישה שאני גם ככה מדברת מהר מדי. <laughs> אז אם אני אשים את זה על יותר מהר, אז בכלל אף אחד לא יבין שום דבר. כן, אבל אל
1: תשכחי שרוב המאזינים מתעלמים ממה שאת אומרת ומקשיבים רק למה שאני אומר. <laughs> אז את, את, את יכולה להבין את הרווח ולעשות את זה על מהיר יותר.
0: <laughs> אתה חושב שיש, שיש uh, פיצ'ר שמאפשר להריץ מהר יותר רק את uh, צד אחד שמישהו מדבר ואת הצד השני להשאיר רגיל? אם לא, אז זה אחלה סטארט-אפ. אז, אז ככה, אז כמו שאמרנו, יש כל מיני שינויים אה, ומנגנונים שדרכם האפיגנטיקה עובדת, ואני באמת אנסה להגיד את זה כמה שיותר פשוט, אבל זה מנגנונים באמת מאוד מאוד מסובכים. אז מנגנון אחד נקרא מטילציית די.אן.איי, שזה המנגנון הכי נחקר נכון להיום, שבמנגנון הזה בעצם יש קבוצות של אטומים אה, ספציפיים, זה נקרא קבוצות מטיל, שהן נקשרות לדי.אן.איי וגורמות לכיבוי או הדלקה של ביטוי גנים. זה פשוט נקשר לרצף ב-DNA, כל מיני רצפים ב-DNA, וזה מדליק ומכבה גנים מסוימים. זה מנגנון אחד. מנגנון שני, זה שינויים במבנה המרחבי, שבו מסודרים סלילי ה-DNA בתוך הגרעין של התא, שגם הסידור הזה משפיע על ביטוי גנים, כי זה בעצם מאפשר או לא מאפשר גישה של כל מיני חומרים שדרושים להפעלה של גנים מסוימים. תלוי איך ה-DNA הזה מסודר במרחב, וככה חומרים מסוימים יכולים להגיע לכל מיני גנים או לא להגיע אליהם. עוד מנגנון זה שינויים בדרך שבסלילי ה-DNA מקופלים בתוך המבנה המרחבי שלהם, זאת אומרת, זו רמה אחת למטה, אוקיי? וגם זה משפיע על היכולת של כל מיני חומרים לגשת אליהם, ולכן זה משפיע על, על הביטוי של גנים מסוימים. ולאחרונה גילו עוד, עוד איזשהו מנגנון, שזה מולקולות מסוג מיקרו-RNA, ש-RNA זה בדרך כלל חומרים ש... זאת מולקולה שבעצם התפקיד שלה לגרום להיווצרות של חלבון. על פי קוד מסוים ב-DNA, זאת איזושהי מולקולות ביניים. ואז ראוי שיש מולקולות מסוג מיקרו-RNA, זאת אומרת RNA קטן, שהן יכולות להיקשר למולקולות ה-RNA האלה, שאמורות אה, להיות איזשהו קוד לייצור חלבון על פיהן, ובעצם אה, להרוס אותן. זה שהן נקשרות לקצה שלהן, בעצם זה גורם להן אה, להתמסמס ולא לעבוד. אז מן הסתם זה גם משהו שמשפיע על הביטוי של גנים, בסופו של דבר. כל השינויים האלה, זה בעצם שינויים מולקולריים. והשאלה היא, איך הסביבה החיצונית בעצם מגיעה להשפיע על השינויים האלה? הרי אנחנו מדברים פה על הסביבה, שהיא מחוץ לגוף שלנו, ואנחנו מדברים על שינויים מולקולריים שהם בתוך התאים שלנו. אז איך יש קשר בין הדברים האלה? אז מסתבר שבתזונה שלנו יש חומרים בעלי פעילות ביולוגית. מה שנקרא ביו-אקטיב, שהם יכולים לשנות ביטוי של גנים באמצעות השפעה על המנגנונים האלה, כמו למשל על המטילציה של ה-DNA, או על המבנה המרחבי של ה-DNA, והיו כבר כאלה שהציעו שהתחום הזה ייקרא בעתיד דיאטה אפי זאת אומרת שיהיה ממש אפשר לתת איזשהו תפריט תזונתי שיכיל כל מיני חומרים שאנחנו יודעים שיש להם השפעה ברמה האפי-גנטית, והם יעזרו לנו להילחם בכל מיני מחלות, השמנה, כל מיני דברים כאלה. מגניב. נכון, מסכימה, איתך זה ממש ממש מגניב. מכאן ההתרגשות שלי. <laughs> עכשיו, התהליך הזה קשור בנוכחות של כל מיני דברים בתזונה שלנו, שאנחנו מדברים עליהם כל הזמן. וראו שהם ממש משפיעים ברמה המולקולרית, כמו למשל ויטמין B6, ויטמין B12, חומצה פולית, חומצות אמיניות מסוימות, חומצות אמיניות זה אבני הבניין של החלבונים, כמו מטיונין, סרין, ציסטאין, גליצין, זה שומות של חומצות אמיניות. וכשאחד מהחומרים האלה חסר, אז תהליכים כאלה, כמו מטילציה DNA וסידור המבנה המרחבי של ה-DNA, משתנים. עכשיו, ראו שגם צריכה כרונית של אלכוהול יכולה לגרום לשינוי התבנית האפי-גנטית, באמצעות בזבוז של כל מיני חומרים שצריך בשביל לעשות את השינויים האלה. ולמשל, אם אין מספיק ויטמיני B, זה גם יכול לגרום לשינוי התבנית האפי-גנטית. עוד דוגמאות מדברים שדיברנו עליהם בעבר, ורואים ממש איך הם משפיעים ברמה המולקולרית, זה למשל EGCG, אם אתה זוכר אותו. כן. הוא הפוליפנול העיקרי בתה ירוק, שאנחנו מכירים אותו כאנטי-אוקסידנט. אז הוא יכול גם להוריד את הרמה של המטילציה של ה-DNA בתאים סרטניים, באמצעות עיכוב האנזים שאחראים לתהליך הזה, והוא גם מעכב את ההתרבות שלהם, של התאים האלה. אז הנה ההוכחה, ממש ממש מולקולרית, למנגנון שבו ל-EGCG יש פעילות אנטי-סרטנית, כמו שאנחנו תמיד אומרים. נכון. אז זה לא סתם להגיד, אה, הוא אנטי-אוקסידנט, הוא נלחם ברדיקלים חופשיים, יופי, אלא ממש רואים שלמולקולה הספציפית הזאת, יש השפעה. על המנגנונים האפי-גנטיים ועל השגשוג של תאים סרטניים. זה משהו שאי אפשר להתווכח איתו. עכשיו, יש עוד כל מיני חומרים שהראו פעילות אפי למשל סלניום, שזה מינרל שנמצא בדגנים ובירקות, בעיקר כאלה שגדלו באדמה, שהאדמה עצמה עשירה בסלניום, אז זה עובר לתוך הירקות. אז ראו שהמינרל הזה יכול גם להוריד את הרמה של המטילציה של ה-DNA, והוא מעכב... ביטוי של גן שמקודד לאנזים שאחראי למטילציה בתאי סרטן ההרמונית ובתאי סרטן המעי, ובחולדות ראו גם בתאי כבד ומעי. הרבה פעמים אנחנו עושים את המחקרים האלה, אמרתי לך, על בעלי חיים, כי זה עוד לוקח זמן עד שעושים את זה על בני אדם, אבל בדרך כלל רואים שזה אחר כך קורה גם שם. עוד חומרים שדיברנו עליהם, אז למשל ליקופן, הצבע האדום בעגבניה, גם הוא יש לו יכולת להוריד מטילציה של דנ"א בתאי סרטן השד. חומר שנקרא סולפורפן, שהוא איזשהו חומר שנמצא בנבטי ברוקולי והוא מעכב אנזימים שנמצאים בתאים סרטניים. חומצה בוטירית, למשל, זה חומצה שיש בחמאה. או רזרבטרול, בענבים אדומים, זה מה שנמצא בקליפה ויש אותו הרבה ביין אדום. גניסטאין, חומר שדיברנו עליו הרבה, נמצא בסויה, קורקומין, נמצא בקורקום. אוקיי? כל הדברים האלה, שאנחנו, כל הפרקים מדברים למה הם חשובים, ומה הם עושים לנו בגוף מבחינה פיזיולוגית, ולמה טוב לנו להשתמש בהם, אז ממש הראו שיש להם פעילות ברמת ה-DNA, ההשפעה על ביטוי של גנים. המחקר לגבי הנושא הזה עדיין מתפתח, אבל ממש יכול להיות שיום אחד אנחנו נוכל למנוע או לעכב מחלות על ידי דיאטה מיוחדת כבר בשלבים מוקדמים של החיים. ובעצם למנוע את המימוש של הפוטנציאל של אותו בן אדם לפתח כל מיני דברים שאנחנו לא רוצים שיתפתחו.
1: זה ממש מגניב. אז בהתחלה אתה תדע מה הפוטנציאל, כלומר, מה הסיכון שמחכה לך בהמשך הדרך, ו... תכוון את התזונה שלך ואת הסביבה שלך ככה שבעצם תוכל או אם זה משהו טוב אז לממש את הפוטנציאל שלך, או אם זה משהו רע אז להצליח להימנע ממנו. נכון.
0: גם עכשיו עם כל, ה... עם כל הנושא הזה של הגנום האנושי, הפרויקט הזה שכבר מיפו את הגנום, ואתה יודע, עובדים על לדעת כל רצף גנטי, מה הוא אומר בעצם, ורצפים של מחלות, וככה אפשר, אפשר למפות ולהגיד לבן אדם באיזה מחלות אולי הוא יחלה בעתיד. אז זה משהו שאתה יודע, אתה יכול להגיד לו, הנה, אתה, יש לך נטייה לחלות בסתם, נגיד, סרטן המעי הגס, והנה התזונה שאתה צריך לאכול בשביל שזה לא יקרה. מדהים.
1: אני יודע שיש על זה מחקרים כרגע בארץ
0: שמתקיימים איזו וספיק. יש מחקרים בארץ ובעולם. עכשיו, זה לא, זה לא שעכשיו אנחנו לא יודעים איזה תזונה יכולה לשפר אה, באמת סיכוי לא לחלות במחלות מסוימות, אנחנו יודעים שנגיד, סתם אם ניקח את הדוגמה של המעי אז אנחנו אומרים דגנים מלאים, סיבים תזונתיים, אה, פירות, ירקות, אנחנו יודעים את הדברים האלה, אבל אנחנו יודעים אותם ברמה פיזיולוגית. פה במקרה הזה אנחנו נוכל ממש ממש לדעת. האם לבן אדם מסוים יש פוטנציאל למחלה מסוימת, ולתת לו את, ה... את התפריט המיוחד שמתאים לו. כאילו, זה הכי התאמה אישית שיש בעולם הזה. נכון, נכון. זה מדהים. עכשיו, יש לזה השלכות לעוד דברים בחיים. למשל, וזה באמת אחד הנושאים הכי הכי מעניינים בתחום, שהוא רלוונטי לכולם, הקשר בין מה שהאימא אוכלת לבין הבריאות של הצאצאה שלה.
1: שזה מקרה פרטי של כל מה שדיברנו עליו עכשיו.
0: נכון. של איך אנחנו מעבירים לילדים שלנו את התכונות. נכון. עכשיו, כבר הרבה שנים מדברים על זה שזה מאוד משנה מה האימא אוכלת, לא רק בזמן שהיא בהיריון, ולא רק בשנות הפוריות שלה, זה משנה מה האימא אוכלת כל החיים,
1: נכון.
0: וזה יכול להשפיע אחר כך על הילדים שלה ועל הנכדים שלה.
1: זה כמו שנשים אה, יצרכו אלכוהול ויעשנו ועוד דברים כאלה, ורק בהיריון יפסיקו. אז זאת אומרת, זה לא עוזר. כלומר, זה כן, זה, זה כן טוב זה שזה עוזר. ככה, זה עוזר. ברור, <laughs> ברור, זה טוב שזה ככה, אבל היה עדיף שזה יהיה מעבר לזה, לא לצרוך את זה גם לפני.
0: נכון, ולמה? כי בעצם, על ידי אורח חיים לא בריא, זאת אומרת, חשיפה לכל הגורמי סיכון האלה, כמו עישון, אלכוהול, תזונה לא נכונה, דברים כאלה, בעצם נעשים כבר שינויים ב של האימא. זאת אומרת, לא, שוב, לא ברמת הרצף הגנטי, אבל שינויים אפיגנטיים, שינויים מעל ה שגורמים לשינוי בביטוי של כל מיני גנים, שאחר כך הם עצמם יכולים להיות מועברים בתורשה לצאצאים, ועליהם זה ישפיע בצורה פיזיולוגית. וואו. למשל, ראו שאם האימא לוקחת ויטמיניה B, זה משנה את הסיכון לסרטן השד או המעי בצאצא. או שאם האימא לוקחת חומצה פולית בסמוך להיריון, זה משפיע על המטילציה של הגן לפקטור גידול מסוים שקשור לאינסולין, שלזה יכולה להיות השפעה על הנטייה לסוכרת בהמשך החיים של אותו צאצא. אה, הראו שדיאטה שהיא עשירה או ענייה בחלבונים, יש לה השפעה על המטבוליזם של הצאצאים בכל מיני חיות, וגם השפעה על המטילציה של ה-DNA ועיכוב ביטוי של כל מיני אנזימים בתאי כבד ובתאי שריר, ששוב, יכולות להיות, להיות לזה כל מיני השפעות על החיים שלהם
1: תראי איך שכשאת עושה החלטה לאכול משהו לא בריא, אז לפעמים אנחנו אומרים לעצמנו, טוב, לא נורא, אז אני אוכל משהו לא בריא, לא נורא עכשיו, יהיה בסדר בהמשך. אז זה לא רק שאת מקריבה את עצמך, את מקריבה את הדורות הבאים. כאילו, ממש חשוב לשים לב לדברים האלה.
0: נכון. ו... אין מודעות לזה, לחלוטין. אף אחד לא באמת חושב, אתה יודע, אני לא, אני לא יכולה להגיד לבת שלי, שהיא בת שלוש, תאכלי היום בריא, כי הילדים שיהיו לך עוד עשרים שנה, לא. אז uh, את רוצה שהם גם יהיו בריאים. נכון. אי אפשר. נכון. אז נכון?
1: זה... אבל למזלך, למזל, למזל כולנו, זה לא שהקריטריונים הם שונים. העקרונות זהים. צריך לאכול בריא ולהיות בסביבה בריאה בכל מקרה. זה לא שאם היית יודעת... שזה משפיע על הצאצאים ועל הדורות הבאים, היית נוהגת אחרת. זה פשוט צריך לשמור גם על עצמך, וזה ישמור, בהנחה ששמרת על עצמך, זה ישמור גם על הדורות שאחר כך. לא, אבל שצי. עד
0: היום, הנושא של אורח חיים בריא ותזונה נכונה, אנחנו דיברנו על זה בעיקר בהקשר של ההשלכות של זה עלינו. שאנחנו נהיה נכון, בריאים. נכון, אני מסכים. נכון. ופה יש השלכות ממש על הדורות הבאים, שהרבה פעמים אנשים מוכנים לעשות שינויים מרחיקי לכת כשהם יודעים שזה יהיה קשור לילדים שלהם, והם לא עושים את זה על עצמם.
1: נכון, מסכים, מסכים לגמרי. הנקודה שלי הייתה שזה לא שצריך לעשות משהו אחר. בכל מקרה, המסקנה צריכה להיות, תאכל בריא, תחיה בריא. זה לא שבגלל שזה לילדים, אז המסקנה היא תחיה לא בריא, כן? לא, נכון. זה גם לעצמך תחיה בריא, כל מה שיגרום לך לעשות את זה, בין אם זה ההשפעות עלייך, לבין אם זה ההשפעות
0: על הילדים שלך. נכון. <laughs> אתה יודע, זה כמו שיש את כל הנושא הזה של מחזור ושמירה על כדור הארץ וכל זה. הרי מה שיקרה, היימות. זה לא יקרה בעידן שלנו, זה לא יקרה בדור שלנו. הדור שלנו, בוא נגיד, הוא ימות בשקט, בסופו של דבר. כדור הארץ עוד נכון. יהיה פה, כנראה. נכון. אבל לילדים שלנו ולנכדים שלנו, שלנו... אולי גם הילדים שלנו, אבל לנכדים ולדורות הבאים, למה אנחנו מתאמצים כל כך עכשיו נכון? למה, למה אנחנו עושים את כל זה? לא בשביל עצמנו, אנחנו עושים את זה לחלוטין בשביל נכון. הדורות הבאים. נכון. אז גם מבחינת התזונה, זה, זה כבר ברמת האחריות האישית שלנו, שזה מעבר באמת לדאוג לבריאות שלנו, זה באמת לדאוג לבריאות של, ה, של הצאצאים שלנו, והיום אני חושבת ש... שוב, זה לא מספיק ברור, הקשר, כי הוא רק במחקר, אבל... אחד ה, אחת הסיבות שאני מדברת על זה פה בפודקאסט, זה באמת להביא ליותר חשיפה וליותר להעלות את המודעות לזה בקרב אנשים שמקשיבים לנו, כדי לשים לב שכל דבר שהם אוכלים, יכולה להיות לו השפעה על הילדים שלהם. עכשיו, ברור שאנשים לא עכשיו יבואו ובאמת כל ביס שהם לוקחים לפה הם איזה, אבל ברמה גלובלית, נקרא לזה, ברמת... התזונה הכללית שבן אדם מאמץ לעצמו, כן, צריך לקחת בחשבון שההשפעות שלה היא לא רק על עצמו, ושיש לו אחריות גם לדורות הבאים שלו. נכון. אחד הנושאים המעניינים שנחקרים בתחום הזה, הוא לא רק בעניין של תזונה, אלא ההשפעה של האווירה שבה גדל ילד בצעירותו, על מערכת העצבים שלו ועל התגובה שלו לסטרס בהמשך החיים שלו. עכשיו, אתה יכול להגיד, נו, בסדר, ברור, מן הסתם ילד שגדל בסביבה קשה, אז הוא יהיה מבוגר ש... נכון. שקשה לו. זה בדיוק מה שהייתי אומרת. נכון. נכון. <laughs> וזה באמת מה שרואים. <laughs> זה נכון.
1: Obviously. אבל,
0: אתה יודע, כל, כל תופעה שאנחנו רואים, בסוף אנחנו רוצים להסביר אותה ברמה הפיזיולוגית, המולקולרית גם, כאילו, לרדת, לה, להבין מאיפה זה בא, איפה מקור השינויים, כדי שאולי תהיה לנו השפעה עליהם. ונוכל לעשות משהו. אז למשל, כשישבו חלק במוח שנקרא היפוקמפוס, בין קורבנות התאבדות שעברו התעללות כילדים, לבין כאלה שלא עברו התעללות, ראו שיש בו שינויים אפיגנטיים. שבסופו של דבר הביאו לשינוי של התגובה לסטרס שנוצרת על ידי הציר הזה שדיברנו עליו, ההיפותלמוס, היפופיזה, האדרנל, שזה הציר שבעצם גורם בסופו של דבר להפרשה של קורטיזול, שזה ההורון של הסטרס, וראו את זה גם בעכברים, שכשהם היו צעירים ופחות, קבוצה של עכברים שפחות ליקקו אותם וטיפחו אותם וככה פינקו אותם כשהם היו עכברים צעירים, בבגרות שלהם התגובה שלהם לסטרס הייתה שונה מעכברים שכן עשו להם את זה, שכן טיפחו אותם כשהם היו קטנים. אוקיי? Okay, אז זה באמת שינויים שאנחנו יכולים לראות בכל מיני בעלי חיים וגם בבני אדם. שוב אנחנו הולכים פה לנושא הזה של כמה הורים או משפחה צריכים לדאוג שילד יגדל בסביבה שהיא טובה, בסביבה שהיא מטפחת, בסביבה שהיא לא בסטרס והיא לא לחוצה, כדי שבבגרות שלו הוא יהיה בן אדם שהתגובה שלו לסטרס היא תגובה נורמטיבית, ושהוא לא יסבול בסוף מאיזושהי תגובה שתוביל אותו חס וחלילה לכל מיני התנהגויות שאנחנו לא מעוניינים בהן. זה משהו ש... שזה אפילו לא עניין של בין, בין דורות, זה משהו שילד נולד עם, עם, עם תבנית אפי גנטית מסוימת, וכתוצאה מהסביבה שהוא חי בה, כשהוא ילד, יכולים להיות שינויים שישפיעו על ההתנהגות שלו כמבוגר, ועל החיים שלו בכלל, ועל איכות החיים שלו כמבוגר.
1: כן, קוראים לזה פסיכולוגיה.
0: <laughs> <laughs> לא, זה מה שאני מנסה לומר, שזה לא רק פסיכולוגי, זה ממש שינויים גנטיים, והוא אחר כך יוכל להוריש את השינויים האלה גם לילדים שלו. כן,
1: זה מעניין. זאת
0: אומרת, אם הילד עצמו יגדל בסביבה לא טובה, יכול להיות שהילדים שלו יהיו מושפעים מהטראומה שהייתה לו. אוקיי. תראה איזה אחריות זה על הורים.
1: נו, לא ברור, זה
0: ידוע. עוד השפעה אפי-גנטית ראו בתהליך ההזדקנות. שמו לב שכל מיני שינויים אפי כמו מה שדיברנו ברמת המטילציה של ה-DNA ובמבנה המרחבי שלו, מתרחשים עם הגיל, ומשפיעים על כל מיני גנים שקשורים במחלות תלויות גיל, כמו סרטן, וגם בתהליך ההזדקנות עצמו. אז בעצם, בעתיד, אם יצליחו להבין בדיוק איך השינויים האלה קורים, אז יכול להיות שנוכל ממש למנוע מחלות כמו סרטן, או אפילו לעכב את ההזדקנות על ידי תזונה. ממש, במקום כל הזרקות וכל הניתוחים וכל הדברים האלה, פשוט נכון. ניתן לח... לאנשים תפריט שימנע את תהליך ההזדקנות. אמנם תהיה התפוצצות אוכלוסין, אבל בסדר, <laughs> כשנגיע לגשר נעבור אותו.
1: <laughs> לפחות שנעבור את תהליך ההזדקנות בצורה טובה יותר.
0: נכון, אז מה, מה, מה אתה אומר על הנושא הזה? זה
1: נשמע כמו משהו מבטיח, לא? זה בטוח משהו מבטיח, השאלה היא כמה, השאלה היא כמה חוקרים את זה. מלא. אני מניח שזה... כי הכל מונע מכסף, וברגע שאמרת אה, מעיין נעורים, וברגע שאמרת משהו כזה, אז אני מקווה שיש מספיק כסף בדבר הזה כדי שבאמת זה ייחקר לעומק. ואם כן, אז באמת
0: ההשפעות של יכולות להיות, להיות אדירות. קודם כל, מכל מה שתיארתי לך, לא נראה לך שזה תחום שחוקרים עפים עליו? עפים עליו! כן. כן, אבל... אתה יודע איזה השפעה יכולה
1: להיות לזה? כן, אבל לכל כך הרבה דברים סיכמנו שיש השפעה אדירה, וחוקרים רק את אלה שיש בהם פוטנציאל כלכלי. עכשיו, בסדר, אני... זה, זה כוחות השוק. אז אני רק מקווה שיש מספיק סיבות לחקור את זה.
0: ברור שיש, הרי אני מדברת על זה מההקשר התזונתי, נכון? כי זה מה שמעניין אותי. אז... נכון, התזונה תוכל לעשות לנו, לגרום לנו לכל מיני שינויים אפיגנטיים שיהיו לטובתנו, אבל ברור שחברות תרופות ו, ומי שזה רלוונטי לו, ייקח את ה, כל הקטע הזה של, לתחום שלו. זאת אומרת, חברות תרופות יתחילו לפתח כל מיני תרופות, או חברות של תוספים, יפתחו כל מיני תוספים, שגם הם... יכולים לעשות שינויים אפי-גנטיים, כי, כי סך הכל חומרים זה חומרים, אוקיי? אז אני אומרת, אוקיי, תקבלו את החומרים האלה דרך התזונה, אבל אנשים אחרים, חברות תרופות למשל, יגידו, אני, אנחנו ניתן לכם את החומרים האלה בתרופות. או תוספי תזונה, יגידו, בואו תיקחו את החומרים האלה בתוספים. אז כל אחד ייקח את זה לתחום שלו, וכל אחד יבחר אחר כך במה להשתמש. אבל בגדול, עצם הידע... שיתפתח כתוצאה מכל הדבר הזה, זה משנה חיים.
1: אין ספק שזו תקופה טובה לחיות בה.
0: נכון? כי הוא יכול להיות שזו תהיה תקופה טובה יותר כשיגלו כבר את כל הדברים וידעו בדיוק מה זה עושה, ואיך לשנות אותם. בסדר, אבל זה מעניין להיות בתקופה שמחפשים את התשובה שמגלים הזאת. שמגלים את זה, שמגלים. אז כן. שוב, כמו שאמרתי, זה לוקח המון זמן הרי לגלות את כל הדברים האלה, כי אנחנו צריכים לחכות שהדורות יעברו, וזה... לוקח זמן, אבל אין ספק שזה אחד הדברים המדהימים ביותר. זאת אומרת, מאז שאני שמעתי על הנושא הזה, של ה-AP גנטיקה, המוח שלי רק uh, חושב על כל האפליקציות של זה, כל היישומים שאפשר לעשות עם הדבר הזה, מדהים בעיניי.
1: אז uh, ניתן לזמן לה להגיד, וניתן לילדים שלנו ליהנות מהפירות של זה.
0: טוב, אז איך נסיים? בתקווה להתיד טוב יותר. זה לא רק תקווה, עכשיו, היום אתה יודע שזה בידיים שלך. אז בפעולה להתיד טוב יותר. <laughs> או, ככה אני אוהבת לשמוע אותך. אז ניפגש בפרק הבא? כן, ניפגש בפרק הבא. יאללה ביי! ביי! אין באמור בפרק משום ייעוץ או המלצה רפואית כלשהם, והמידע אינו בא להחליף בדיקה וייעוץ אישי על ידי רופא, מטפל מוסמך או טיפול תרופתי.